0: Velkommen til Viralt. Vi skal kigge på noget af det, der har rørt sig på det verdensomspændende internet det seneste døgns tid. Din værter i dag er mig, Julie Vestergaard, og med mig i studiet har jeg Jonas Emil Jacobsen. Og Jonas, vil du lige give en lille teaser for, hvad vi skal snakke om i dag?
1: Det vil jeg, i hvert fald. Eh, vi skal snakke lidt om efterspillet af Oscar-uddelingen i går.
0: Ja, og så skal vi kigge på et par rigtig dyre par sko, som er blevet solgt i USA. Og så har Jens Rode fundet sit nye parti, og det har skabt reaktioner på de sociale medier. Der er nok at se til, så lad os komme i gang. Yeah. For første gang nogensinde, så er et par sneakers blevet solgt for over en million dollars. Det er et par sneakers, båret af den amerikanske rapper Kanye West. Jeg sagde det helt, helt dansk, der West, der har slået øh, salgsrekorder. Der er tale om et par Nike Air GC1, som er blevet solgt for 1,8 millioner dollar, og det svarer til godt 11 millioner. Hvad siger du, Jonas? Det er noget er en pris, var?
1: Det var vandt Yeah. Du skal du ikke sælge et par sko for 11 millioner kroner. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Altså, hvis jeg havde så mange penge, så er jeg ikke sikker, at jeg havde købt et par sko, man omvendt.
1: Ej, jeg tænker, at hvis du køber et par sko for 11 millioner kroner, så har du lidt mere end 11 millioner kroner på lommen.
0: Så skal du ikke spise havgud i resten ja, af måneden? det behøver man nok ikke. <laughs> den tidligere rekord for salg af sko på auktionen var 615.000 dollars, så den rekord blev sat i august 2020, hvor det var et par Nike Air Jordan, der blev solgt via et auktionshus. Og de her rekorddyre sneakers de blev jo borget af Kanye West, da han i 2008 optrådte ved uddelingen af Grammy Awards, som er en musikpris. Og heroppe optrådte han med numrene Hey Mama og Stronger. Og de dyrt solgte sneakers de var en del af et samarbejde med Nike og Kanye West, som var prototyper for en senere meget populær model. Jeg har taget billeder med Jonas af skoene. Du kan lige prøve at se det. Hvad tænker du? Er de pengene værd?
1: Det er et par Ej. sorte sneakers, med øh, sådan en slags næsten bæltespænd henover. Det kan være, at folk kender dem, hvis de, øh, hvis de lige kender den her model. Men altså. Ja,
0: altså jeg er glad for sneakers, men jeg er ikke sikker på, at den der model den vil klæde mig, fordi de går godt op. Altså,
1: ja, og jeg kan forstå sådan noget som de der selvsnørende fra øh, Back to the Future, at de bliver solgt for mange penge, for det, det, der, er, der er en gimmick ved det også noget, men det der er jo bare et par sorte sneakers med hvid sol.
0: Ja, og så ved jeg ikke, der er sådan et du siger et emblem på, eller sådan en eller anden. Jeg ved ikke, om du kan forklare det bedre. Jeg ved ikke, det er op omkring, øh, hvor man snører båndene.
1: Det ligner et emblem fra Pokémon. Det er nok sådan, at jeg <laughs> Ja, altså,
0: jeg også sige, jeg tror faktisk, jeg vil føle mig en smule tosset, hvis jeg blev set med de her sko. Men jeg ved ikke, altså når man har så mange penge, så øh, er man nok ligeglad med... Altså, Æ, ja,
1: og så er der også noget kultur og noget kunst, og ja, ja, men, men det Godt nok mange penge.
0: Ja, det er det virkelig. Og skoene de blev solgt på auktionen, øh, og de blev købt af Rare's, som er en markedsplads for investering i sneakers. så det gør det altså muligt at investere i sjældent fodtøj. Og ifølge en chef for streetwear ved uh, det her auktionsbureau, så afspejler salgsprisen, at Kanye West er en af de største designer af sneakers i vores tid. De første Nike RGC 1 de udkom i begrænset oplag i 2009, og de bliver altså normalt solgt i dag for mellem 12.000 og 25.000 kroner, alt afhængig af modellen. Og der er meget forskellige reaktioner på de sociale medier, især på et opslag, som CNN har lavet og linket til den her historie. En skriver, at Kanye selv har købt dem, måske for at gøre hans brand mere populært, så han kan tjene flere penge. Hvad siger du? Plausibel?
1: Det ved jeg ikke, men jeg, jeg håber det lidt. Kæft, det vil være fedt at gøre. Ja,
0: yeah. Det synes jeg synes også, at hvis man tænker, at det ikke er nok penge, så kan man da lige købe dem selv og sætte dem så salte til mere. En anden skriver på Facebook, han synes, det er spild af penge i de her pandemitider. Man burde donere pengene, og en tredje skriver, at verden er blevet sindssyg. Hvad siger du?
1: Ja, altså, jo, det er nok blevet lidt sindssygt, men der er også en kulturel værdi i det, og det er jo nogle helt særligt sko. Men, men det er lidt vanvittigt, det er ja. lidt sko.
0: Vi må se, hvornår vi igen skal snakke om en rekord i forhold til salg af sko.
1: Ja, yeah. så skal det handle lidt om efterspillet fra showet i går. Mm. For der er lige to historier, som jeg har bidt lidt mærke i. Mm. For det første så, øh, så kom Sir Anthony Hopkins endelig med sin takketal, efter at have vundet en Oscar for bedste mand i hovedrolle. Mm. Det blev en lidt sådan, hvad kan man sige, flad slutning på showet. Yeah. Da sidste års vinder, Joachim Phoenix, han læste Anthony Hop- Hopkins' navn op, og så yeah. viste sig, at hverken Anthony Hopkins selv, eller nogen andre var der til at tage imod prisen. Præcis, og jeg
0: var faktisk lidt overrasket over, at der ikke engang var sådan en Hey, I'm not gonna be there tonight, yeah, but thank you for the award, eller var, et eller
1: Der var faktisk uh, rygter om, at hans, uh, hans co-star, Olivia Colman, hun skulle have, have været der til at acceptere ham på hans vegne. Okay. Men uh, hun åbenbart har vildt med at skide en film, så hun kun var der til sin egen kategori, og så smuttede igen. <laughs>
0: Jeg elsker hun af til sin egen og jeg yeah. og så nu er jeg simpelthen yeah. for
1: travl, nu kan jeg ikke blive her mere. <laughs> Men i hvert fald så, så har vi fået talen i, i form af en kort video på Instagram, som mm. du har delt vidt og bredt, og vi kan jo lige høre den her. Well, here I am in my homeland in Wales, and at 83 years of age, I did not expect to get this award, I really didn't, and um, very grateful to the academy, and thank you, and I want to pay tribute to Chadwick Boseman stigning from us far too early and again thank you all very much <laughs> i really did not expect this so og feel very privileged to nod it thank you. ja in beåret anthony hopkins han var simpelthen ikke til stede fordi han ikke havde regnet med vinde prisen
0: mm, jeg elsker også bare lige at han griner sådan <laughs> Okay. Ja, det, det
1: virker virkelig, som om det kom bag på ja. Men altså, i en alder af så er det jo også utroligt. Det, det, det er også Den næste Oscar vinder i, i den kategori nogensinde. Sejt. Ja, og så hører man jo også i uh, hylden afdøde Chadwick Boseman. Mm. For siden showet løber af så har der været meget snak om, at Chadwick Boseman havde fortjent Oscar'en for bedste mand i hovedrollen. Mm. Og så er organisationen bag Oscars, nemlig The Academy of Motion Pictures, Picture Arts and Sciences, blevet kritiseret for at bruge Chadwick Boseman til at profilere showet. Mm. Men altså, Chadwick Boseman's egen familie har været ude og sige, at de ikke ser Anthony Hopkins sejr, som hun er færdig at ønske ham, desuden til lykke med den.
0: Mm. Det er da også en svær debat, fordi altså, hvad skal man sige, hvis man er nomineret i samme kategori? Jeg tænker ikke, det sker tit, at der er en, der er nomineret til en Oscar, så dør han undervejs mega tragisk og mega ærgerligt, for han var virkelig dygtig, synes jeg, Chadwick Boseman. Men det er da også sådan lidt, hvordan skal man stille sig
1: yeah, yeah. Altså,
0: som skuespiller i den der situation og altså... vinder?
1: Man kan jo sige, at de 9.000 medlemmer af akademiet har jo stemt, og det er sådan, at stemmerne er faldet ud. Så. Ja, men ja.
0: det er bare ærgerligt, hvis man skal stå med præmien eller med statuetten og være sådan, Nå, ja, jeg fik den lidt på på altså sådan en kedelig baggrund, det der mega ærgerligt.
1: Ja, ja. Det, ja det er det. Nå. Nå, ja, videre til den anden Oscar-historie, fordi mm. vi har jo efterhånden hørt, at den har byttet ud rigtig, rigtig mange gange. Jeg er lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dig. Øh, jeg skal bare have en dansk mand øh, uden citrus. Uden citrus, ja. Ja, det er starten af traileren til druk. Mm. Men den her dansk det det kan måske blive leveret af ingen ringere end Leonardo DiCaprio i fremtiden. Okay. Ja, For i går aftes der dukker der en nyhed op på sociale medier øh, om, at produktionsselskabet Appian Way Productions, som DiCaprio er medejer af, mm. de har købt rettigheden til at indspille den internationale udgave af druk. Sejt. Ja. De er blevet solgt på en auktion, de har rettigheder, og der er desværre ikke nogen meldinger om, hvad de har betalt for dem. Men jeg tænker, der har været en rigtig god pris, især at lyset af, at den har vundet en Oscar nu. Mm.
0: Men jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvorfor Altså hvorfor skal der laves? Altså, er de ikke dygtige nok, de danske?
1: Uh, jo, jeg tror, det handler om penge, og så handler det om, at amerikanere er utrolig bange for undertekster. <laughs> de er ikke glade for, for Ajaj, okay. udlandske film.
0: Det fandme også nede, når sidde i biffen og skulle koncentrere sig om at læse undertekster. Det er det. Ja, okay. Det er det.
1: Men altså, der havde været rigtig mange bejler til at købe mm. rettighederne. Jeg ved også, at øh, Jake Gyllenhaal, øh, den svenske ja. Hollywood-stjerne, han, øh, han ville også gerne have haft købt øh, de her rettigheder. Okay. Men chancen for at se Dicapio i hovedrollen, som øh, en middelalderen mand i forfald, skulle angiveligt have gjort, at det var Abbey and Winterberg, han til sidst valgte. Mm. Og nu er jeg jo tosset med Dicapio, som ja. så mange andre. Så jeg vil elske det, men hvad med dig?
0: Ja, altså jeg vil også sige, det kan jo, han er fandme god skuespiller, flot mand. Og så hørte jeg jo i al dækningen af showet i går, at han også lige havde skrevet tillykke til vintervær. Ja,
1: der havde han jo nok lidt motivation for det, kan man ja, se man nu. Ja, man skulle da sejt nok alligevel lige <laughs> ja, at tænde på sin bestemt, iPhone, bestemt. og så var
0: sådan, Nå, hey, hvem er det, der ser sms'er, det er så lige, det kan jo. Ja. Ved det, det det skulle sgu misundeligt over, han. Ja. ja,
1: men nu må vi se, for det er langt fra sikkert, at han ender med at spille med den, det kan jo være. Det bliver en helt anden, der spiller mm. den rolle.
0: Vi må vente og se. Her til sidst, så skal vi en tur herhjem og på Christiansborg, for i går aftes skrev Jyllandsposten, at Jens Rode, der for nylig forlod de radikale, han meldt sig ind i kristendemokraterne. Og han bliver altså partiets nye politiske ordfører. Kristendemokraterne nåede ikke over spærregrænsen ved folketingsvalget tilbage i 19, men med Jens Rode har partiet faktisk en plads i folketinget for første gang i næsten 10 år. Noget du har set i nyheden i går inden sengetid, Jonas?
1: Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg vågnede op til det, der føltes som 700 pus-maddelser i hans <laughs> rådhedsgiftet parti igen.
0: <laughs> ja, jeg vil sige, at jeg nåede at se det, er. jeg tænkte, hold op, det er også noget nyheder at gå i tænk på. Og selv siger han til Jyllandsposten, at han er politisk stødt pandemod muren andre steder, og det er han altså ikke her. De kommer med et politisk øh, projekt, som er ambitiøst, pragmatisk og borgerligt. Han kalder det selv øh, Danmarks Borgerlige midterparti. Det bliver mantraet. Sammen med landsformand Isabella Arndt fremlægger han i morgen onsdag et politisk manifest for 20.30. Han skriver i et, eller siger et skriv på kristendemokraternes hjemmeside, at hans mærkesag er ikke at have nogen mærkesag. Når du lige hører det, hvad så...
1: Det virker jo bare sådan, så fluffy og løst, ikke? Altså, jo. Hvordan kan man gå ind i politik og ikke have noget formål med at gå ind i politik? Det er i hvert fald det, jeg tænker. Ja. Men, øh...
0: Selv siger han, jeg insisterer på en helhedsbetragtning og mærkesager har det med at blive dogmer, som i længden ender som enten selvmodsigelse eller som en stopklods for at indgå det gode og pragmatiske kompromis. Og lad også selv en video på hans Facebook-profil i går, som vi lige kan høre starten af.
1: Jeg melder mig ind i Kristendemokraterne, fordi Kristendemokraterne er et borgerligt midterparti, og i dybest set har været det i 50 år. Jeg har jo siden 2015 været medlem af det tyske CDU, som støtte medlem, Og for mig er det jo naturligt, hvis jeg kan være kristendemokrat på tysk, så kan jeg også være det på dansk.
0: Ja, der er mange reaktioner på det. Har du øh, set nogle
1: af dem? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nå,
0: jeg har taget et kig på til Midvest Facebook-opslag, hvor de skriver om det her partiskifte. En skriver, du er en rod, Jens Rode. Alt du laver er rodet. Ej, så, ja det, the det. Er. Ja, præcis. Og så der er der en anden, der skriver, at han har fundet sit parti. Det har han vel hver gang med henvisning til, at det vil være hans tredje parti. han er ja, over Ja, og så en tredje skriver, han er lige så troværdig som en 73-kroneseddel. Der er så også en på Jens Rodes profil, der skriver, sådan, Jens, du tør stå ved dine holdninger. Respekt for det. Og det er jo bare spændende at se, hvad der sker herfra. Yeah. Og med det så nåede vi faktisk til vejs hvor den her udgave er viralt. Vi har brugt lyd fra Anthony Hopkins' egen Instagram-profil og fra Jens Rodes Facebook-profil. Din værter har været mig. Jeg hedder Julie Vestergaard, og med mig i studiet har jeg haft Jonas Emil Jakobsen, Og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.